1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부는 최근 수도권의 코로나19 확진자 수가 증가세를 보인다고 지적하면서 백신 접종과 방역수칙 준수를 당부했습니다. 더불어민주당이 카카오 등 국내 대형 온라인 플랫폼 기업에 대한 갑질 규제법 드라이브를 걸고 있습니다. 청와대는 여권의 온라인 플랫폼 규제 움직임과 관련해 국회와 함께 신중히 논의해 나가겠다는 입장을 피력했습니다. 요양병원 불법 개설과 요양급여 부정수급 혐의로 1심에서 실형을 선고받고 구속됐던 윤석열 전 검찰총장의 장모 최모 씨가 보석으로 풀려납니다. 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관은 조국 전 장관 딸 조민 씨의 부산대 의학전문대학원 입학취소 처분과 관련해 처분 확정을 위한 행정 절차가 하자 없이 진행되는지 지켜보겠다고 말했습니다. 교육 현장에서 페미니즘을 둘러싼 갈등이 커지는 가운데 여교사 10명 가운데 4명가량이 페미니즘 혐오 피해를 경험한 것으로 조사됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
3: 네 오태훈 대시세본부 2부 첫 순서 어, 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까 어제도 그랬고
0: 오늘도 2000명대 나왔습니다. 신규 확진자. 그렇습니다. 오늘 0시 기준 신규 확진자 2049명 발생했습니다. 어제보다 한명 늘어나면서 이틀 연속 2,000명을 넘어섰는데요. 네. 일주일 전인 지난주 목요일 1961명보다 88명 많습니다. 아, 그리고 충남 아산의 한 교회에서 신도와 가족 등 96명이 뭐 현재까지 무더기로 확진이 됐는데요. 네. 역학조사를 해봤더니 해당 교회 교인들이 한 4시간 정도 예배를 본 다음에 음. 집단으로 음식을 먹은 것으로 파악이 되고 있습니다. 지역사회 확산 가능성이 커짐에 따라서 아산시는 종교시설과 목욕장업에 대한 방역수칙을 거리 두기 4단계 기준으로 강화하고 또 사적 모임은 백신 접종자 2명을 포함해 6명까지만 가능하도록 하는 강화된 거리 두기 단계를 적용하고 있습니다.
3: 지금 고통받고 있는 자영업자들 어젯밤에 차량 시위 했었죠?
0: 네, 그렇습니다. 이 코로나19 대응 전국자영업자비상대책위원회 어제 오후 11시쯤 참가자들에게 강변북로로 합류할 것을 안내하면서 차량 시위에 돌입을 했는데요. 시위 참가자들은 서울 양화대교 북단에서 집결을 했습니다. 네. 참가자들이 이 방송 안내에 따라서 비상등을 켜고 시속 약 20, 30km로 서행하면서 항의의 뜻을 표시했고요. 또 한남대교를 지날 때는 SOS 신호라며 일정한 박자에 맞춰 자동차 경적을 울리기도 했습니다. 다만 시위가 진행되는 동안 하차하거나 창문을 내리고 구호를 외치는 등의 행동은 하지 않았습니다. 경찰은 이 차량 시위도 불법 집회에 해당한다고 보고 예상 경로 곳곳에 총 21개 부대를 배치했는데요. 네. 경찰 얘기 들어보면 지금 뭐 주최자나 참가자에게 감염병예방법과 집회 및 치의에 관한 법률 위반 혐의 적용할 수 있다라고 보고 있고요. 지폐유 체증자를 분석해서 확인되는 불법 행위에 대해서는 이 법과 원칙에 따라 처리하겠다. 이렇게 설명을 했습니다. 이 어제는 이 서울 외에도 울산, 전북, 경남, 강원 등 전국 9개 지역에서 차량 심의가 벌어졌습니다. 네.
3: 세계 보건 기구가 전 세계 국가들이 연말까지 부스터 샷 그러니까 추가 접종 네. 이거 하지 말아달라, 좀 기다려달라 이렇게 또 얘기했다고요?
0: 네, 거부러요, 수스 WHO 사무총장 오늘 정례 브리핑에서 이렇게 얘기했습니다. 1차 접종도 못한 취약자들의 접종을 우선 고려해서 한달 전, 그러니까 최소 9월 말까지는 부스터샷 도입을 유예해달라라고 호소했어요. 그런데 음. 근데 하지만 그후전 세계 백신 공급 상황이 바뀐 게 없다라고 지적을 했는데요. 네. 따라서 모든 국가에서 최소 인구 40% 이상 백신 접종이 이루어지도록 부스터샷 도입 유예 기간을 연말까지로 확대할 것을 촉구한다. 이렇게 덧붙였습니다. 다만 면역저하자 등 취약 집단에게는 이 추가 접종을 필요로 할수 있다. 이렇게 얘기하면서도 현재로선 접종을 완료한 일반인들에게 이 추가 접종을 적용할 때는 아니다라고 지적을 했습니다.
3: 네. 어, 오늘 그 국회에서는 국민의힘 김기현 원내대표의 교섭단체 대표연설이 있었습니다
0: 어떤 말들이 나왔습니까 네김 원내대표 이렇게 얘기했습니다 더불어민주당에서 누가 본선 후보가 되든 결국 문재인 정권 시즌2다 아, 시즌2가 되면 우리가 겪는 이 비정상의 시대가 영구 고차가 될 것이다 이렇게 주장을 했는데요 네. 아, 그러면서 정권 5년 내내 이 폭망 드라마를 같이 써왔고 특권과 반칙에 꿀을 같이 빨아먹고 그 실정에 대한 책임을 함께 져야 할 사람들이 반성을커녕 대선주자로 나서서 다시 집권하려 한다. 이렇게 비판을 했습니다. 음. 특히 부동산 정책에 대한 비판이 좀 많이 나왔는데요. 네. 어, 무능력 무책임 무개념의 산무 세금폭탄 규제폭탄 감시폭탄의 삼탄또 불만 불신 불안만 남은 삼불이라면서 무탄불 부동산 정책 즉각 폐기해야 한다. 이렇게 목소리를 높였습니다. 네. 민주당 대선 후보 경선 투표 열기가 뜨겁다고요? 네. 이 tk. 그러니까 대구경북 권리당원 온라인 투표 첫날 봤더니 투표율이 51.6%로 집계가 됐어요. 첫날에만. 그렇습니다. 어. 그러니까 앞서 대전 충남이 이틀을 통틀어서 37.3%. 그다음 세종 충북이 41.9%에 그쳤어요. 네. 그러니까 이거에 비하면 확연히 높아진 수치입니다. 아, 물론 민주당의 험지라고 불리는 tk지요. 11개 경선 권역 가운데 이 제주 다음으로 권리당 숫자가 적습니다. 음. 하지만 지도부 내에서는 이 경선 흥행 차원에서 좀 고무적이다 이런 평가를 내놓고 있는데요. 후보들의 반응을 보면 이재명 지사 측에서는 이 경북 안동 출신한 점뭐 이것 때문에 지역의 기대감이 반영됐다. 이런 분석을 내놓고 있고요. 네. 그러니까 충청권 과반 득표 에 이어서, 예, 고향, 대구, 그러니까 안동, 어, 이 지역에서 유리한 고지를 찾을 수 있다. 이런 입장이에요. 반면에 후발 보 주자 사이에서는, 아 이재명 지사의 경선 초반 전 과반 득표 여기에 대한 위기감이 자극됐다. 음. 그래서 이른바 반 이재명 표가 많이 결집하고 있다. 이렇게 엇갈린 해석을 내놓고 있습니다. 아, 그리고 1차 국민 일반선거인단 투표도, 예, 첫날 보니까 64만여 명 가운데 32만여 명 넘게 투표를 마쳤거든요. 네. 또 과반을 넘는 투표를 기록하고 있습니다. 네. 국민의힘은 오늘 내일 그 대선 경선 후보들 국민 면접하잖아요. 그렇습니다. 그러니까 민심을 제대로 이해하자 이런 취지로 마련된 자리예요. 네. 그래서 면접관 섭외부터 대국민 질문 접수에 공을 들였다 이런 설명을 하고 있는데요. 보니까 패널이 진중권 전 통영대 교수. 김준일 뉴스톱 대표, 동국대 박선영 교수가 면접관에 나섭니다. 네. 정책과 비전 이런 것에 대한 질문할 예정인데요. 진보적인 패널이 가감없이 질문한다 이런 컨셉이지만 일부 주자들은 이 선관위의 이른바 맹탕 행사 일정 여기에 대해 공개적으로 불만을 드러내고 있습니다. 그러니까 후보 간의 날카로운 지응답이 이어지는 토론을 통해서 국민들의 관심을 끌고 경선을 행시해야 되는데 네. 이거는 뭐 흥행이 안 된다. 음. 관심도 끌 수가 없다. 이런 지적입니다. 네. 특히 홍준표, 유승민도 후보는 오는 15일 1차 컷오프 전까지 토론에한 번이라도 하자라고 주장했지만 음. 결국 받아들이지 않았습니다. 네. 국민의힘 그 당내 후보 검증하기
3: 위한 공명선거단 구성을 하고 단장에 김재원 최고위원 임명했다고요?
0: 네, 국민의힘이 오늘 최고위에서 김최고위원 공명선거단장으로 하는 안건 의결한 것으로 전해지고 있는데요. 네. 공명선거단 산하에는 검증특위를 구성하는 방안도 검토 중입니다. 그러니까 검증특위가 꾸려지면 당내 후보들에 대한 그 여권의 네거티브 공세에 대응하고 대선 본성 리스크를 관리하는 역할을 맡게 되는데요. 최근 당내 대선주자 윤석열 전 검찰총장에 대해서 이른바 고발 사조 의혹이 제기됐잖아요. 네. 그러니까 이에 대한 대응과 진상 규명 이게 아마 주업무가 되지 않을까 음. 우선적으로 이렇게 판단이 되고요. 앞서 지난달 초에 윤석 대표는 후보 검증단장으로 김진태 전 의원을 유력하게 검토한 바 있지만 네. 이번 인선에서는 일부 후보와 뭐 최고위원의 반발 가능성을 고려해서 단장 후보로 추천받았고 음. 김재현 최고위원이 큰 이견 없이 임명된 것으로 전해지고 있습니다.
3: 하나만 더 보겠습니다. 유튜브 채널 가로세로 연구소 출연진에 대해서
0: 경찰 구속영장 시청했다고요? 네. 서울 강남경찰서는 이 가로세로 연구소 아, 가세현 출연진인 강용석 변호사 또 김세희 전 MBC 기자에 대한 구속영장을 신청을 했다라고 알려지고 있고요. 네. 아, 유튜버 김용호 씨는 조사를 마친 뒤 귀가 조치한 것으로 알려지고 있습니다. 앞서 서울 강남경찰서는 지난 7일 가세현 출연진 3명에 대한 체포영장을 집행했는데 이들은 뭐 사이버 명예훼손 모욕 같은 혐의로 10여 건 이상 피소된 상태였어요. 하지만 10여 차례 넘게 이어진 경찰의 출석 요구에 응하지 않아서 영장이 발부됐고요. 음. 영장 집행 당시 유튜버 김 씨는 경찰의 동행 요구에 신속히 응했지만 네. 강 변호사와 이 김정 기자는 경찰이 지금 문을 개방하기 전까지 종일 대치한 바 있습니다.
3: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.
2: 어때네
4: 시사 본부.
3: 1시 11분 향하고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩앱 이용하시면 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르시면 되고요. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 목요일입니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간인데요. 아, 먼저 유승민 대선 캠프에 오신환 종합상황실장 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 네. 안녕하세요.
3: 오신환입니다. 예, 오랜만에 뵙었습니다 네, 네. 네, 유승민 캠프에 지금 가 계시고. 네. 아, 알겠습니다. 그리고 또 오늘은 새롭게 모셨습니다 예. 예, 이낙연 대선 캠프에 김광진 전략실장 겸 대변인 나오셨습니다 예, 안녕하세요 김광진입니다 예, 청와대 나오신지는 얼마 되셨어요?
5: 이제 한두달 조금 어, 넘었습니다
3: 아, 알겠습니다 오늘 이두 분과 요즘 이 대선 경선 상황이 좀 치열합니다 그리고 여기저기서 변수도 좀 많고 수싸움도 좀 많이 있는 것 같고 하나씩 좀 살펴보도록 하겠습니다 먼저 오신환 실장께 네어 종합 상황실장 맡고 계시는데 유승민 캠프에서 유 후보 지금 뭐 전략이라든가 요즘 뭐지지율 편세
4: 이런 건 어떻게 보고 계세요? 이제 저희로서는 이제 경선이 막 시작하는 단계에 와 있고요. 그 동안에 이제 윤석열 전 총장이 당에 입당하면서 이준석 대표와의 갈등. 그리고 또 토론을 하냐마냐 이룰 문제, 또 네. 역선택 방지 조항 삽입 문제, 이런 걸로 굉장히 이 실질적인 후보들 간의 경쟁보다는 음. 그 기타 외부적 조건 때문에 많이 이제 갈등이 있었거든요. 네. 이제 그런 것들이 조금 다소 이제 정리가 되고 음. 경선이 본격적으로 이제 들어가는 타이밍에서, 어, 차기 대통령은 우리 대한민국의 어떤 문제를 해결할 수 있는 어떤 능력을 갖고 있는 사람인가에 대해서 우리가 좀, 어, 들여다 봐야 되는 그 시기인데, 네. 마침, 아시다시피 이제 고발사주 의혹 때문에, 네네. 온통 그 경선은 꼭하계회 발표해야 하듯이 <웃음> 예, 예. 이상한 룰을 만들어서 진행 중에 있고, 음. 그리고 어 지금 고발 사주 의혹이 것이 계속 쟁점화되고 있어서 네. 좀 안타까운 심정인데요. 어. 어, 하루빨리 이 부분들이 빨리 실체가 좀 밝혀지고 음. 후보 간의 정책과 비전 그리고 국정운영 철학에 대해서 좀 평가받을 수 있는 네. 그런 시간이 빨리 오기를 저희는 바라고 있습니다. 예. 네. 어 김광진 대변인께서는
3: 이제 청와대 청년비서관 가셨다는 거는 많은 분들이 알고 있었고 예. 그 이후에 이제 이낙연 캠프를 이제 가셨는데 어떤 그
5: 친분이 좀 있으셨습니까? 이 이낙연 캠프로 몸을 담은 이유부터 좀여쭐게요뭐 음, 다음 대선 주자를 정하는데 개인적 친분을 가지고 막뭐 결정할 수는 없을 거라고 보여집니다. 네. 제가 청와대에서 정무비서관과 청년비서관을 이제 쭉 했었는데요. 다음 민주정부 사기를 어떤 분이 이어주는 게 가장 좋을까. 음. 물론 민주당의 후보분들이 다 어, 좋으신 후보들이긴 한데 제 개인적으로는 그래도 문재인 정부를 이어서 어, 보다 안정적이고 탄탄하게 이어줄 수 있는 분이 네. 이낙연 후보다 이렇게 생각했습니다. 음
3: 알겠습니다. 이낙연, 유승민 캠프 두 분의 할 얘기가 좀 많으실 것 같기도 하고 좀 보겠습니다. 먼저 그 어제... 기자회견이 주목할 만한 게 여러 개가 있었거든요. 그중에서 먼저 이낙연 후보 의원직 사퇴를 호남에서 전격으로 선언을 했습니다. 관련된 있어서 들으면서 말씀 나누도록 하겠습니다.
6: 충청 쇼크를 털어내고 반등의 기회를 잡기 위해 이낙연 후보가 배수진을 쳤습니다.
3: 민주당의 가치, 민주주의의 가치를 지키기 위해 저는 국회의원직을 버리고 정권 재창출에 나서기로 결심했습니다.
6: 부자든 가난하든 똑같이 나눠주는 건안 된다. 부끄럽지 않은 후보를 내놓아야 한다며 이재명 후보를 겨냥한 발언도 내놨습니다. 이낙연 후보의 결정에 추미애 후보 측은 경솔한 결정이라며 사퇴 의사를 철회하라고 강하게 비판했고 이낙연 후보 당대표 시절 검찰개혁에 진척이 없었다고 문제 삼았습니다.
7: 개혁의 적기를 놓쳤다. 당이 힘을 빼버렸다.
6: 이낙연 후보의 현 지역구인 종로에서 앞서 당선됐던 정세균 후보 측은 지역구민의 의사도 중요하지 않겠냐며 아쉬움을 내비쳤습니다.
3: 네, 갑작스러운 의원직 사퇴 발표였습니다. 캠프 내에서는 공유가 이미 되고 있었던 게 언제부터였어요?
5: 어, 뭐 여러 논의 끝에 이루어졌다라기보다 후보께서 이제 결단하셨다라고 보는 게 맞을 것 같은데요. 아, 논의보단 결단이었다. 본인이 대통령 선거를 치르는 과정 안에서 음. 어, 어떻게 나의 뜻을 더 비출 것이냐. 그리고 진짜 민주당다운 후보라고 하는 사람을 선택해 주십시오라고 하는 간절한 호소가 필요한 시점에서 본인이 가지고 있는 것들을 좀 던지면서 국민들께 음. 호소하는 게 옳겠다 이렇게 판단하신 것 같고요. 뭐 물론 그로 인해서 여러 이제 보궐 선거에 대한 고민이라든가 뭐 반대적 주장들도 하시는 분들이 있는데 조금 더 이렇게 생각해 보자면 이제 1년 전에 총선을 치룰 때 당시의 종로 선거는 황교안 후보와 이낙연 후보라고 하는 그때 당시로 쳤을 때는 가장 유력한 두 당의 대선후보셨습니다. 대선 후보가 된다면 어느 후보가 당선되든지 간에 종로는 보궐선거가 이루어지는 상황이었죠. 음. 어, 종로 국민들께서도 그러한 뜻들은 일정 정도는 이해하고 계셨을 거다라고 생각이 들고 사실 지금 후보로 나와 있는 뭐 여야의 거의 대부분의 후보분들이 현직의 국회의원이시거나 아니면 전에 국회의원 시절에도 출마하셨던 이제 전력이 있으신 분들인데요. 음. 다들 후보가 되신다라고 후보가 되려고 이제 대통령에 출마하신 건데 후보가 돼서 뛴다면 그 지역은 보궐선거가 이루어질 수는 있습니다. 그래서 그것과 관련해서 너무 과도하게 비판하시는 것은 음. 조금 문제가 있다 이렇게 생각합니다.
3: 네. 총괄선대위원장인 서른 의원도. 동반사퇴한다고 보도가 났다가 조금 전에는 또 취소했다고 또 얘기가 나왔거든요. 예. 이건 왜 그렇습니까?
5: 뭐 사퇴에 어 의지라기보다는 본인으로서는 본인도 이제 오선까지 하신 정치인이시기 때문에 네. 이번에 민주정부 사기를 이어가는 것이 어떤 것보다 중요하다라고 음. 하는 본인의 결기를 좀 보여주려고 하시는 측면들이 좀 있었는데요. 네. 어, 여러 가지를 고려했을 때 지금 시가좀 적당하지 않다라고 하는 캠프 여러 의견들이 있었고 네. 또 글을 통해서 얻을 수 있는 장점도 많지 않을 것 같다라고 하는 판단이 들어서 음. 어, 취소를 하게 됐는데 저는 어쨌든 정치인이 자신의 정치적인 명운을 다 걸고 어, 그리고 앞으로의 정치행복까지를 다 걸고 어떤 선택을 한다는 것도 어, 좋은 의미가 있고 또 이런 것들을 여러 사람들의 뜻을 받아들여서 철회하는 것도 용기다 이렇게 생각합니다. 음,
3: 캠프에서 평가를 내리시겠습니다만 또 밖에서는 다양한 또 의견들이 있을 수 있고 또 여기에 대해서 또 다른 평가가 나올 수도 있을 것 같은데. 오신한 의원께서는 어떻게 보셨어요? 그리고 어떤 네. 이후의 상황은 어떻게 될것 같으세요?
4: 뭐 이낙연 후보님 입장에서는 여러 가지 뭐 전략적 판단과 고민 속에서 어 어렵게 결정을 했겠죠. 근데 다만 이것이 과연 그 다양한 그런 효과를 바했을 텐데 네. 그것이 실제 그러면은 주요하게 효과가 나타날 것이냐라는 측면에서는 조금은 회의적인 것 같아요. 음. 그러니까. 그동안에 이낙연 후보께서 보였던 다소 이렇게 우유부단함 그리고 저, 그러니까 이재명 후보와 상대적으로 평가할 때 네. 그런 어떤 뭔가 문제를 해결하고 결단을 내리는 그런 모습들이 다소 부족함을 지적받아 왔잖아요. 음. 그래서 이렇게 모든 것을 다 내려놓고. 어, 배수의 진을 치면서 의원직을 사퇴하는 그런 결단의 모습 그리고 절박한 절실함의 모습들을 보이면서 뭔가 반등의 기회를 얻고자 하신 것 같은데요. 근데 이게 의원직 사퇴라는 것은 본인의 의지 물론 중요하지만 어, 여러 가지 국회 절차가 있잖아요. 네. 그래서 실제로 지금 뭐 이미 민주당의 당 지도부는 그것을 본회의에 의결하지 않겠다, 안건을 상정하지 않겠다고 이미 결정을 내린 상태에서 음. 국민들한테 어찌 보면은 또이 정치 불신만 쌓아갈 수 있는 어, 그런 것이 안어될 수도 있다라는 또 우려가 있거든요. 네. 또유니수의원도 지금 저희 당의 경우는 상정 자체를 안 해서 지금 보류돼 있는 상태고, 예. 그래서 이게 사실 이 차제에 저는. 어떤 시스템을 좀 개선할 필요가 있겠다. 과거 우리가 독재 정부 시절 때 이게 야당 탄압 파괴하는 그런 행위들을 뭐 국회에서 막기 위해서 만들어낸 제, 제도인데 네. 이렇게 이제 개인이 무조건 자신의 의지 의지만 갖고 사퇴했을 때 바로 사퇴가 되는 것이 옳으냐? 네. 아니면 그렇다고 해서 이렇게 남이 그것을 사태를 막는 막 것도 하나의 방법이 될수 있느냐. 음. 아니면 그 뽑아준 유권자들의 뜻을 일부 물어봐야 되느냐. 이런 것들을 좀 종합적으로 판단하고 네. 차제의 제도 정비도 좀 필요할 것 같아요. 음. 이제는 이게 늘 써먹는 식의 어떤 모습으로 비춰지면 네. 정치권 전반에 대한 불신으로 이어질 수 있거든요. 어.
3: 어. 알겠습니다.
4: 그러면 지금 사태 의사를 밝혔고 의원지 사태를 하겠다고 하셨으니까.
3: 그러면 윤희숙 의원하고 지금 여기 같이 국회에서 처리를 해야 되는 절차가 남아 있는 건가요? 그렇죠. 네, 어. 지금은. 네. 알겠습니다.
5: 캠프 내에서 혹시 만류는 없었어요? 어, 워낙 큰 건이기 때문에, 네. 뭐, 여러 의견들이 있으시긴 했습니다. 음. 뭐 만류도 있고, 하는 것이 필요하다는 의사도 있었고, 라고 네. 하긴 했습니다만, 앞서 말씀드린 것처럼 이 건은 어떤 정치인이 본인의 직을 걸고 정치적 결단을 하는 것이기 때문에, 음. 뭐, 가부 간의 거수를 통해서 결정하거나 그럴 수 있는 문제는 아니지 않습니까? 알겠습 본인께서도 숙고를 해서 음. 3일 후에 이제 발표를 하신 거죠.
3: 네. 언론에서는 이렇게 평가를 합니다. 그러니까 지난번에 충청에서의 결과가 예상보다 좀 크게 벌어졌다. 그리고 그러다 보니까 전략 수장이 불가피해 보였고 이제 승부처가 될 호남 경선 앞두고 있는 상황에서 지층 결집하기 위한 승부수를 던지는 것으로 보인다. 이렇게 분석들을 하고 있거든요. 그러면 반등의 기회가 돼야 될 상황인데 어떻게 전망하십니까?
5: 어쨌든 어 저희는 카드를 던진 거니까 그것이 네. 효과를 발휘하기를 바라는 것은 솔직한 심정이고요. 어 네. 다음 주에 호남 선거가 있습니다만 사실은 다음 주 결과가 시작되기 전에 선거가 시작되기 전에 이번 주에 이미 64만 명이 1차 선거인단 투표가 끝이 납니다. 음. 그래서 수요일부터 지금 선거를 시작하고 계신데 어 네. 그분들에게 지금 충청에서의 결과로서 어떤 결과가 다 마무리되는 것이 아니고 어, 이낙연 캠프가 의지와 결단력을 가지고 끝까지 할 것이다 라고 하는 의지를 표명하는 것은 필요했다고 보여지고요. 음. 어 많은 분들이 공감해 주실 거라고 생각합니다.
2: 네.
3: 본선 경쟁력에 네. 대한 얘기를 하셨고, 이제 부끄럽지 않은 후보를 내놔야 한다. <웃음> 이렇게 이제 이낙연 후보는 얘기를 했습니다만, 그럼 국민의 힘과 본선에서 맞서야 된다는 전제가 깔려 있는 거 아니에요? 네네. 그러면 맞수로서 봤을 때 이재명, 이낙연 후보의 본선 경쟁력, 어디가 더 낫다고 보시면뭐
4: <웃음> 인물마다 장단점이 있겠죠 근데 네. 이제 저희로서는 어 어쨌든 워낙 두 분의 캐릭터가 좀 많이 다르고 음. 또 특히 지금 김광진 의원님 말씀하신 대로 어 민주 정부 사기를 이어간다라는 측면을 강조를 많이 하셨는데 과연 기존에 있는 친문 세력들이 누구를 지금 선호하고 있느냐라는 측면에서 보면 네. 저는 이재명 후보가 만약에 이제 최종 후보가 된다면 급격하게 지금 문재인 정부와 각을 세우면서 그 자체가 내부적. 정권교체의 모습으로 띌 가능성이 분명히 있다. 저는 이렇게 보여집니다. 어. 과거에 이명박 정부에서 박근혜 정부로 갈 때도 같은 당의 정부였긴 했지만 음. 실질적으로 보면 은 외부에서 그냥 이게 정권교체의 착시효과가 분명히 있었거든요. 그런데 이제 지금 문재인 정부는 결과적으로 문재인 대통령의 이름은 사라질 테고 음. 차기 미래에 대한 선택을 하는 것이 대선이기 때문에 그런 측면에서는 이재명 후보는 급격하게 당의 경선이 끝나면 전략을 수정할 가능성이 있다라는 음. 측면에서 보면 그런 점에서는 저희로서는 이재명 후보가 조금 껄끄러울 수 있을 것 같고요. 네. 또 반대로 지금과 같이 이 이낙연 후보의 경우는 2위 후보가 만약에 반등의 효과를 갖고 결선 투표에 가서 결국에 이재명을 꺾는다면 그 기세가 상당할 거라고 보고요. 그것이 음. 본선까지 이어질 가능성이 분명히 있기 때문에, 그 또한 만만치 않을 것이다라고 네. 생각하기 때문에, 어쨌든, 뭐, 이재명, 어, 이낙연 두 후보들 모두가 음. 저희로서는 이번 선거가 그렇게 쉬운 선거는 아니다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 예. 네. 정치가 생물이라고
3: 이제 늘 얘기를 <웃음> 하잖아요. 그리고 1차 예비 경선 투표했을 때만 해도 이낙연 후보의 상승세가 상당히 돋보였거든요이 상황에서 지금 어 지역 순회 경선하면서 좀 약간의 좀 이렇게 변화가 좀 보이는 것들이 있고 또 앞으로 또 얼마든지 또 변화 같은 것들은 좀 예상이 되고는 있습니다만 이낙연 후보 같은 경우에는 네거티브
5: 중단 선언을 하기도 했어요. 음, 더 정확히는 네거티브를 중단하겠다고 하는 것이 아니라 네버 네거티브로 보이는 모습까지도 네. 어, 중단하겠다 이런 음. 말씀을 하셨는데 근데 일부에서는 어그 네. 네거티브 때문에 리 표가 더 떨어지고 있다 이런 지적도 있거든요. 음. 그러니까 사실 선거에서 검증이라고 하는 것은 있을 수밖에 없는 것이고 네. 어, 경선 기간에 당내에서 검증을 제대로 하지 않으면 본선의 상대 당과의 싸움에서 질 수밖에 없습니다. 그래서 음. 이건 치열하게 해야 되는데 다만 저희는 어 너무 이 검증에 집중하면서 네. 이낙연의 이름을 많이 말하지 못한 것은 아닌가 그게 음. 정책적으로도 그렇고 본인이 만들고 싶은 국가관에 대해서도 그렇고 네. 그래서 앞으로는 어 검증과 관련한 부분은 언론에 조금 더 맡기고 음. 어 이제는 이낙연이 만들고 싶은 세상 그리고 국민들께 전하고 싶은 메시지를 조금 더 집중해야겠다 이렇게 생각하고 있고요 네. 캠프의 기조도 그렇게 좀 변화시키려고 합니다
3: 네. 앞서 추미애 후보의 인터뷰도 좀 들었습니다만 검찰개혁에 대해서 이낙연 후보가 당대표 시절에 한 일이 없다. 이 얘기도 많이 하고 지금 그러고 있거든요. 거기에 대해서는 어떻게 보세요?
5: 이낙연 대표가 물론 어 대통령에 출마하면서 당대표를 짧게 하셨습니다. 출마하면서부터 예정되어 있었던 기간이었죠. 그러나 네. 그 짧은 기간 안에 400개가 넘는 법안을 보내서 통과를 시킨 집권여당의 대표셨고요. 음. 또 공수처법이나 여러 가지 검경의 거검 개혁과 관련한 법률, 국정원 법률들 이런 것들 다 통과를 시켰던 상황이기 때문에 네. 어한 일이 없다. 이렇게 말, 말씀하실 수는 없을 것같아요 음. 특히나 당시에 법무부 장관으로 재직하셨기 때문에 얼마나 힘겹게 당정청이 이 문제를 해결하려고 노력했는지에 대해서는 누구보다 잘 아실 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
3: 국민의힘은 지금 오늘 그 국민 면접 오늘하고 내일 이틀간 있는 거잖아요.
4: 그렇습니다. 이제 2시부터 어. 시작될 예정입니다.
3: 그 유승민 후보는 오늘? 예 합니까? 오늘 다섯
4: 번째로 예정돼 있습니다. 근데 보니까 여기서 계속 얘기가 나오는 게.
3: 토론은 없고 왜 계속해서 그냥 뭐 발표하고 면접 보고 뭐 이런 걸로만 하느냐라는 지적들이 꽤 나오더라고요. 예,
4: 저뭐저 뭐저 개인적으로도 참 답답하고 한심한 상황이다 이렇게 보여지고요. 음. 15일 날 일단 뭐 여론 조사 20% 80% 이렇게 하긴 했지만 어 후보들 간의 상호 치열한 토론이나 정책에 대한 검증 또 비전에 대한 어떤 확인 뭐 이런 절차가 전혀 배제되고 그냥 각자 혼자 플레이하는 것들을 국민들이 봐야 되는데 그것도 당내의 유튜브 채널이나 음. 뭐 이게 렇뭐 종편이나 공중파에서 언론을 통해서 비춰지는 것도 아니고 네. 그렇기 때문에 굉장히 제한적으로 후보들조차도 열의를 갖기가 굉장히 어려운 음. 그런 시스템을 만들어 버렸어요. 그래서 제가 한 번도 이런 경선을 본 적도 없고 도대체 이게 누구를 위한 이런 방식을 선택했는지 네. 굉장히 아쉬움이 있고요. 선관위가 좀 이런 부분들에 대해서 경각심을 갖고 예, 국민적 관심을 갖고 흥행을 가져야만 지금 민주당을 뛰어넘는 그 어떤 국민적 신뢰와. 해, 어, 관심을 가질 수 있을 거 아닙니까 음. 그래서 그런 점에서는 좀 빨리 제도 변경이 필요하다 그래서 치열한 토론이 제일 중요하다 저는 이렇게 보여집니다 그런 가운데 지금
3: 이 고발 사주 의혹 이게 또 국민의힘에서는 큰 영향을 미치게 되고 있는 상황이고 이건 또 민주당도 같은 부분일 수도 있기 때문에요 어 저희가 지금 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속해서 그 부분에 대해서 좀 말씀 나누는 시간 갖도록 하겠습니다 먼저 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해
2: 주십니다
8: 네 날씨 및 미세먼지 정보입니다 지금 전지역에 보통내지 좋음 단계를 보이고 있는데요. 서울은 시간평균 26마이크로그램 대구 33마이크로그램 등 20에서 30마이크로그램 안팎의 보통내지 좋음 수준인데 오늘 하루종일 이렇게 대기는 청정하겠습니다 오늘 전국적으로 대체로 맑겠고 가끔 구름 많이 끼는 지역도 다소 있겠습니다. 오늘 낮 기온이 많이 올라서 서울 강릉 대구 29도 대전 전주 28도 등 전국적으로 26도에서 30도 분포를 보이겠습니다. 요즘 핵심적인 부분이 일교차입니다. 10도 이상 크게 나니까 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 내일은 남해상을 지나는 기압골의 영향을 받겠습니다. 따라서 내일 제주지역의 경우는 모레 낮까지 꽤 길게 비가 이어질 텐데요. 우선 내일 하루 동안 20에서 60mm의 비가 내리겠고 또 천둥 번개가 치는 곳이 있겠습니다. 제주지역은 주의하셔야겠고 전남과 경남 남해안은 5에서 20mm 정도의 비만 예상되고 있습니다. 새벽에 전남과 제주 에서 비가 시작돼서 아침에 경남 남해안 등으로 확대됐다가 오후에 그치는 남해안 지역들이 많겠습니다. 제주도는 다음 날까지 이어지고요. 내일 나머지 대부분 지역은 대체로 화창한 가운데 구름만 다소 가끔 끼겠습니다. 내일 서울의 아침 기온은 20도, 낮 최고 기온은 서울 28도 등으로 중부지방은 오늘과 비슷하고 남부지방은 비가 내리기 때문에 내려가는 지역도 있겠습니다. 오늘밤부터 내일 아침 사이 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠고요. 오늘 인천을 비롯해서 경기 남부, 충남, 전 남남 등오존농도 나쁨인 곳이 꽤 많겠습니다. 지금 서울의 기온은 25.9도입니다. 지금까지 날씨 및 미세먼지 정보였고요. 다음은 이 시간 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
6: 네, 1시간 사이 도로 위로는 돌발 구간이 늘었습니다. 서울시내 올림픽대로 하남 쪽으로 동작대교 부근 1차로에서는 사고가 났는데요. 처리작업 여파로 노량진 수산시장부터 지나는 데만 10분이 넘게 걸리고 있습니다. 더 가서도 반포대교부터 청담대교까지 정체입니다. 분당수서로 분당 쪽으로 강남 면허시험장 부근에서도 사고가 나면서 3차로가 막혀 있습니다. 이 때문에 청담대교 북단부터 차량들 더디게 지나고요. 내부 순환로 성수 분 기점 쪽으로 홍은 램프 부근 3차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 고속도로에서도 서서히 오후 정체가 늘기 시작했습니다. 수도권 제일순환 고속도로 판교에서 일산 쪽으로 송내 부근에서도 사고가 나면서 소래터널부터 정체고요. 영동 고속도로 인천 쪽으로 안산 부근 갓길에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 그밖에 남해 고속도로 부산 쪽으로 김해터널 부근 4차로에서도 사고가 났습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부.
3: 네, 각설하고 돌아왔습니다. 오늘 각설하고는 이낙연 캠프의 김광진 전략실장 겸 대변인 유승민 캠프의 오신환 종합상황실장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어제 김웅 의원이 기자회견을 했고 또 오후에는 윤석열 후보가. 기자회견을 가졌습니다. 현장 상황 듣고 말씀 나누겠습니다.
6: 공개석상에 선 국민의힘 김웅 의원 먼저 핵심 쟁점인 고발장을 받았는지 여부에 대해 재차 기억이 나지 않는다고 했습니다. 다만 당시 제보를 받았다면 당에 전달했을 수 있다며 애매모호하게 답변했습니다.
3: 내 이름이 맞다고 하면은 정황상 손준상이라고. 어, 이름이 붙어진 사람으로부터 자료를 받아서 넘겨줄 가능성을 배제할 수는 없다는 겁니다
8: 이 파일
5: 자료를 봤었을 때는 이게 누군지는 어, 특징이 될수 있는 그런 사안입니다 참고는 거의 단일화시켜서
6: 김 의원은 자신에게 기록이 없으니 수사기관이 진위를 빨리 밝혀달라고 말했습니다
5: 고발 사주 의혹에 대해 말을
0: 아꼈던 윤석열 후보 닷세만의 기자회견을 차청했습니다
4: 이런 정치 공작 제가 그렇게 무섭습니까? 저 하나 그런 공작으로 제거하면 정권 창출이 그냥 됩니까? 인터넷 매체가 한번 보도하면 벌떼처럼 나서서 떠들고 저를 국회로 불러주십시오. 당당하게 저도 제 입장을 얘기하겠습니다. 민주당은 당장 화풀이 기자회견이라고 윤 후보를 비판했습니다. 검찰이 정치에 개입한 정도가 아니라 아예 서초동에서 불법 정치를 했습니다. 윤석열 국민의힘 후보는 국민 앞에 사죄하고 수사에
0: 성실히 임해야 합니다.
3: 네. 어제 오전에 김웅 의원의 기자회견은 애매모호한 답변만 오고 갔다라는 느낌이 좀 들고 윤석열 전 검찰총장 윤석열 후보의 기자회견은 왜 이렇게 화가 났냐 이런 분가들이 <웃음> 참 많습니다. 그런데. 어제 김웅 의원 같은 경우에는 유승민 캠프의 대변인을 맡고 있었잖아요. 네네. 거기서 이제 또 사퇴한다고 또 발표를 했거든요.
4: 네. 아그 캠프 내에서도 좀 많이 여기에 대해서 얘기를 나누셨을 거 아니에요. 그렇죠. 근데 이제 뭐그 사건이 발생한 이후에 네. 에, 뭐 캠프의 활동은 일단 정지돼 있는 상태에서 음. 제가 개인적으로 뭐 소통하면서 확인한 바는 없고요. 다만 이제 저희 캠프도 어쨌든 대변인을 맡고 있었던 김웅 의원의 일이라. 이제 여러 루트로 이제 확인을 하는 과정에 있었고, 이제 국민들께서나 언론인들은 저게 무슨 말이야? 이렇게 좀 이렇게 헷갈리실 수 있는데, 그게 그럴 수밖에 없는 게, 김홍 의원이 벌써 그 이후에 한세 차례 정도 핸드폰을 바꿨고, 남아있는 자료가 아무것도 없어요. 그러니까 음. 본인으로서는 기억을 추정해서, 기억을 되살려서 얘기할 수밖에 없는 그런 네. 한계가 있어서 음. 이것이 사법적인 부분들까지 연관돼 있잖아요. 네, 네. 그러니까 굉장히 조심스러운 거예요. 또 자기 혼자만의 문제가 아니라 음. 아무리 자기 기억이 이 정도라고 해더라도 자기도 그것을 확인할 수 있는 실체가 없기 때문에 그래서 이것이 조작이 아니라면 보여지는 지금 언론에서 뉴스버스에서 깐그 내용만으로 보면 그렇게 추정될 수 있다고 라 말을 하니까 국민들로 봐서는 참 이게 무슨 말이야 본인이 다 했던 얘긴데 그러니까 기자회견을 말인데. 본 분들은
3: 네. 아 저런 기자회견을 왜 할까라는 <웃음> 생각을 참 많이 하는데 캠프에서는 뭐 기자회견을 하뭐해야 뭐, 되지 않겠냐라는 입장 같은 것들이 좀 전달되고 있습니까? 아니니요그고 모든
4: 판단들은 저 김웅원 스스로 했고요. 네. 다만 이 지금 소위 제보자로 추측 추측되는 음. 어 그분이 공익신고자 지위로 전환이 되면서. 네. 본인이 전달했던 곡이 기억나는 곡그 부분까지 말하려고 했던 게할 수가 없게 되는. 뭐 그런 상황이다 보니까 더 꼬이게 된것 같아요, 제가 보면. 네. 그러니까 거기까지 만약에 얘기를 했으면 본인은 어쨌든 내 기억에, 그것도 기억에 의존할 수밖에 없거든요. 내 기억에 뭐어 홍길동이라는 사람한테 전달을 했다라고 얘기를 하려고 했는데 그것 또한 공익신고자 보호법에 혹시 저촉될 수 있는 여지가 있어서 근데 음. 그걸 못 하게 되다 보니까 여전히 시선은 김웅 의원에 대한 의혹으로 남아 있고, 네. 예 언론들은 지금 그것을 어디 다른 방향으로 시선을 전환할 수가 없는 그런 상황이 돼버린 것 같습니다. 예.
3: 그런 가운데 윤석열 후보는 자청해서 기자회견을 했고 음. 앞서 말씀 겨황된 목소리로 이제 막 국회로 불러달라고 얘기를 하고 막 했단 말이에요. 김광진 의원께서는 그두 뭐 기자회견을 게보신 정확히는
5: 회견문을 뭐 낭독하시거나 한게 아니어서 회견이라고 네. 하기도 좀 그렇긴 합니다. 회견장에 예, 예. 오셨다가 그냥 백불만 음. 하고 가셨는데. 그 백불에서도 사실 질문을 막 제대로 받아서 답을 하신 게 아니고 본인 화만 좀 내시다가 그냥 차를 타고 가셨는데요. 네. 그러면서 뭐 국회에서 불러라 뭐 어디서 불러라 뭐 이렇게 말씀하셨어요. 저는 기왕에 그렇게 하실 말씀이 많다면 회견장에서든 어디에서든 어, 국민들이나 기자분들이 묻는 질문에 명확하게 답변하시고 자신이 알고 있는 것에 대해 서 소명하시면 될 일이다, 이렇게 생각하는데요. 그러지 않고 계신 것과 관련해서, 음. 어, 국민들은 훨씬 더 의혹이 커지고 있는 것이고, 네. 어, 김웅 의원님 같은 경우도, 물론, 뭐, 이제, 실제, 핸드폰 자체가 지금 현재 본인이 갖고 계신 게 아니기 때문에 아주 구체적인 사실관계까지를 다할 수는 없을 거라고 보여집니다. 다만 1년 전의 사건이고 큰 맥락에서의 사실 여부에 대해서는 기억하지 못할 수는 없을 거라고 보여지기 때문에 네. 본인이 기억하고 있고 알고 있는 부분에 대한 진실의 기본적인 사항들. 음. 근데이거이조차도 지금 계속 흔들리고 있는 거지 않습니까? 전달했다고 했다가 아니었다고 했다가 본인이 고발장을 썼다고 했다가 받았다고 했다가 지금 막 계속 흔들리고 있기 때문에 기본적인 사항에 대해서는 명쾌하게 좀 다시 답을 해주시는 게 좋겠다 생각합니다.
3: 네.
4: 근데 이제 거기서 처음에 이제 그 전역수 기자, 뉴스버스의 전역수 기자하고 1차, 2차 통화할 때 내용이 네. 김웅 의원이 가지고 있는 생각과 이렇게 막 혼재되면서 이것이 조금 잘 설명이 안 되는 쪽으로 간 측면이 있어요. 그러니까 김웅 의원은 최강욱 의원의 그 고발장에 메모 형식의 초안을 작성한 것은 사실인데 그것이 4월 8일 날 전달된 그 고발장하고는 전혀 다른 거거든요. 그런데 네. 이것이 섞여버리다 보니까 자칫 그 전달하는 과정 속에서 많은 혼선이 있었던 것 같다는 생각이 듭니다.
3: 음. 추가로 지금 조금 전 12시에 TV조선 단독이 나왔고 뭐 노콘 뉴스 통해서도 보도가 된 기사를 잠깐 좀 제가 알려드리면 아, 어, 국민의힘 전신이죠. 인 미래통합당이 지난해 8월에 최강욱 열린민주당 의원에 대한 고발장을 제출할 때. 그러니까 4월 3일 고발장이 있고, 4월 8일 고발장이 있고, 네. 4월 8일 고발장이 이제 작성이 되네, 안 되네 이 얘기가 나왔다가 이게 8월에 미래통합당에서 이제 고발을 하게 됐는데, 그때 참고가 자료가 됐던 초안은 당시에 당 법률 지원 단장이었던 정점식 의원, 지금 이제 국민의힘의 이제 의원입니다. 담당 변호사에게 전달한 곳으로 9일 확인됐다. 당 지도부도 이 같은 사실을 사전에 인지하고 있었던 점도 드러나면서 파장이 예상된다. TV조선에서 이제 이런 보도를 단독으로 좀 냈습니다. 두 분께 좀, 아, 우선 우신한 의원께 좀 질문 드려보고 싶은 게 아무래도 캠프의 대변인인 김웅 의원이 연루가 되기 때문에 유승민 후보로서도 좀곤혹스러운 부분이고요. 일부에서는 여기저기서 이게 여권의 무슨 뭐 공작이다 뭐 이렇게 주장하시는 분들도 계십니다만 국민의힘 내에서 좀 이런 기사들이 계속 나오고 있으면 이 대선 경선 상황에서 이걸 사실대로 빨리 결정을 하거나 뭔가. 다 모든 게 밝혀져야 이게 이후에 파장이 좀 줄어들고 감소될 텐데 그렇지 않고 계속 의욕수로 남아있다 그러면 수사가 장기화된다고 이러면 오히려 국민의힘이나 각 후보 캠프에도 치명타가 될 수도 있거든요.
4: 어떻게 풀어야 된다고 보십니까? 이거는 뭐당 전체의 어느 개인 그 캠프의 후보의 유불리를 떠나서 굉장히 큰 사안이기 때문에 음. 저희로서는 그 부분에 대해서 실체가 없는 것에 대해서 굳이 에 상대 후보를 공격하면서 그것을 이렇게 진흙탕 싸움을 끌고 갈 필요는 없다라고 보고요. 그래서 예. 유승민 후보도 굉장히 답답한 심정이고요. 그래서 초지 일관 김홍 의원께 음. 에, 기억을 빨리 좀 되살려서 네. 있는 그대로 사실 그대로 어, 전달하는 것이 가장 음, 이런 상황에서는 맞다라고 음. 초지 일관 이야기를 해왔고요. 예. 에, 그런 점에서 저는 이이 이 사안에 대해서 가장 중요한 것이 예, 윤석열 전 총장이 총장 당시에 이 부분에 대해서 묵인 내지는 지시가 있었는지 여부가 가장 중요한 거 아니겠습니까? 네. 그리고 두 번째는 그 손준성 검사가 작성해서 소위 에 청부 고발 그 사주가 있었는지 이 여부가 중요한데 사실은 그 이후에 이제 전달된 김웅 의원에서부터 오히려 전달되는 과정들은 추적이 이루어지고 있는데 그 앞단에 전달돼 온 것에 대한 것은 지금 많이 멈춰져 있죠. 그러니까 결국에는 대검의 감찰에 대한 결과를 음. 빨리 하루 빨리 알려야 될 필요가 있고요. 네. 필요하면은. 공수처가 됐던 아니면 뭐 검찰이 됐던 수사를 빨리 해서 음. 이 진실을 밝히는 게 가장 우선돼야 된다. 그래서 여야가 지금 경선 과정에 있는데 이게 불필요하게 이런 어, 소모적 논쟁들을 가지고 진실이 없는 걸 가지고 계속 유령과 싸우고 있는 것이거든요. 그래서 음. 이것은 진실을 빨리 규명하는 쪽으로 가고 어 그리고 지금 민주당도 어쨌든 10월 10일 날이면 후보가 결정이 될거 아닙니까? 그리고 우리 저희 당도 이제 경선을 돌입하는데 이 부분 때문에 너무나 지금 국민들은 혼란스럽고 혼탁해지는 음. 이런 경선을 보기 때문에 하루빨리 좀 진실규명이 돼야 된다. 저는 이렇게 봅니다. 네, 네.
3: 진실규명이 돼야 되지만 이게 과연 진실규명이 될까? 증거도 지금 남아 있는 게 많이 없을 수도 있고 어떤 걸 통해서 이걸 조사할 수 있을까라는 또어 의문점을 제시하는 분들도 계십니다
5: 일단 가장 먼저는 형사사법십시장 흔히 킥스라고 불리워지는 그곳을 통해서 지금 이 고발장에 첨부 문서로 거의 붙어있는 내용 판결문 내용을 누가 열람했고 누가 출력했는지 라고 하는 부분은 바로 좀 확인해야 될것 같고요. 그 열람을 송검사나 송검사와 연관되는 분이 만약에 하셨다라고 음. 하면 거의 상황은 종결되는 것 같습니다. 그래서 어 대법원에서도 그런 부분들은 빨리 좀 찾아서 음. 어 저희도 사실 당내에서 마찬가지의 고민들인데 누군가가 논쟁이 붙은 부분에 대해서 사실관계는 중립적인 위치에 있는 분들이 빨리 정리를 해줘야 당 내에서의 선거운동을 제대로 할수 있기 때문에 음. 그런 걸좀 정리해야 될것 같고요. 네. 대부분에서 발, 빨리 안 된다면 현재 검사와 연루된 사건이기 때문에 공수처에서라도 바로 수사를 저는 했으면 좋겠다고 생각합니다. 윤석열 음, 후보 같은 경우에는 어제 국회에서 현안질이든 뭐든 불러주면 얼마 지나겠다 이렇게 밝혔잖아요.
3: 네. 그럼 국회는 불러야 됩니까?
4: <웃음> 아니, 그거는 뭐 어쨌든 본인이 입장을 밝힌 거죠. 예, 자기는 예. 뭐 전혀... 어. 뭐야 당당하다. 나는 전혀 감출 게 없다라는 입장을 표시한 거고 사실 윤석열 후보 입장에서는 조금 답답한 심정도 있을 거예요. 본인이 지금 뭐 내놓을 수 있는 상황도 아니고 오히려 음. 아무것도 증거가 없는 상황에서 계속 윤석열 후보를 공격하고 있는 입장이 있으니까 오히려 빨리 진실규명이 되기를 바라는 것이고 저희 당도 마찬가지입니다. 이것을 대선 내내 만약에 이 문제 가지고 계속 지리하게 끌고 간다면 이거는 나중에 언젠가는 또 밝혀질 수밖에 없는 문제인데 수사를 하게 되면 음. 그것이 이 정치적 대선에 무슨 영향을 미치려고 하는 나쁜 의도가 만약에 거기에 들어가게 된다면 네. 굉장히 중대한 문제가 될 수가 있죠. 정치적으로는. 그래서 어. 하루빨리 윤 총장 입장도 그렇고 저희 당도 이것은 어 있다면 뉴스버스에서도 있다면 모든 내용들을 빨리 까고 아니면 수사 의뢰를 하고 그리고 대검도 검찰을, 감찰을 한 상황들에 대해서 속속 빨리 국민들께 알려야 될 필요가 있다. 저는 음, 이렇게 봅니다. 예.
3: 음, 알겠습니다. 이거는 여야 모두 또각 캠프마다 물론 뭐 입장에 대한 차이는 있겠습니다만 공이
5: 빨리 사실 확인이 제대로 이루어지고 진상규명이 돼야 된다 이런 입장에는 더 동의하시는 거죠 예, 사실 대한민국의 차기 대통령을 뽑는 선거와 연관되는 사건이기 때문에 어. 문제가 있는 사람이 대통령이 돼서도 안 되는 것이고 네. 문제가 없는데 그것으로 인해서 어떤 피해를 입어도 되는 것은 아니기 때문에 저는 음. 빨리 좀 정리해 줬으면 좋겠다는 생각입니다
3: 알겠습니다 여기까지도록 하겠습니다 각설하고 이낙연 캠프의 김광진 전략실장 유승민 캠프의 오신환 종합상황실장 두 분과 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네. 감사합니다. 감사합니다.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 6.25 전쟁 한국전쟁을 중국의 관점에서 해석한 중국 영화가 국내 수입 유통된다그래서 논란이 좀 컸습니다. 지금 결국 수입사 측은 사과문 내고 상영 철회하겠다 이런 입장을 밝혔다고 하는데 이게 또 영상물 등급위원회 등급분류기준 등의 논란해볼시는 아직 남아있는 상황이라고 합니다. 세상의 모든 리뷰에서 알아보도록 하겠습니다. 김선영 문화평론가 전화로 만나겠습니다. 나와 계시죠.
7: 안녕하세요. 예,
3: 이 영화가 제목이 1953금성대전투 네. 어떤 영화입니까 이게?
7: 이뭐 제목에도 명확하게 표현이 돼 있지만 그 (6.25) 전쟁 말기인 (1953년에) 이 네. 금성 지역에서 이제 국군과 중공군이 충돌했었던 음. 금성 전투를 소재로 한 영화인데요 이게 이제 아무래도 중국 영화다 보니까 중공군의 관점에서 그려졌겠죠?
2: 네. 그래서
7: 그들의 어떤 승전 기록으로 해석을 하고, 음. 이제 좀 중공군의 활약을 영웅주의적으로 미화시킨 이런 내용이어서, 네. 이런 것이 이제 과연 국내에 수입이 돼도 되나 이런 논란이 있었고요. 음. 중국에서 이게 사실은 지난해에 만들어진 이제 블록버스터고, 네. 지난해가 이제 그들의 6.25 전쟁을 이제 항미 원조 전쟁이라고 부르잖아요. 음. 그게 이제 (70주년이어가지고) 예. 중국에서 이제 좀 대규모 행사 같은 것들을 많이 했어요 네. 그런데 그런 분위기 속에서 좀 탄생한 영화고 음. 그래서 좀 영화의 주 내용은 이제 중공군과 미국과의 싸움이 중점적으로 그려지거든요. 네. 그래서 그 당시에 뭐 트럼프 정부 때 어떤 그 미중 갈등이 굉장히 고조되던 시기였기 때문에 더더욱 좀 미국을 적으로 설정을 하고 난 중국을 영, 이제 중국인들의 애국심을 불러일으키기 위해서 기획된 영화다. 음. 이런 평들이 이제, 어, 네, 힘을 받고 있죠.
2: 네.
3: 그러니까 정리하면. 네. 지난해 중국이 역사적으로 좀 의미 있는 해였는데. 그때. 네. 한국 전쟁을 다룬 중국군 중공군의 기록을 표현한 영화고, 중국은 그럴 수 있다고 하는데 이게 뭐 어떻게 해서 또일년 지난 지금 시점에서 국내로 이게 들어오게 된 겁니까?
7: 그게 좀 복잡한, 복잡한데 복잡한이그 수입사가 위스터 필름이라는 곳인데 네. 지난해 초에 이제 설립이 됐고요. 네. 그동안 이제 주로 중국 개봉 영화가 아니라 그러니까 IPTV용 음. 그 중국 영화들을 이제 주로 수입을 해왔어요. 네네. 이제 그러다 보니까 요즘 뭐 이런 IPTV용 뭐 액션 영화들 특히 음. 이제 중국 영화들도 이제 좀 수익이 좋다 뭐 이런 얘기를 듣고 아마 내용에 대한 정확한 확인 없이 그냥 중국에서 대작이라고 하니까 네. 여러 편들을 좀 판권 계약하는 과정에서 음. 들어온 게 아니냐. 네. 뭐 이런 분석들이 있고요. 그래서 이제 사과문 속에서도 이제 그 업체 대표가 입장을 밝혔듯이 음. 이제 어떤 내용에 대한 충분한 고민 없이 그 수입을 했다는 거에 대해서 이제 책임을 느낀다라고 했는데 이게 주 원인인 것 같아요. 아무리 네. 수익을 위해서 <웃음> 내용을 이제 히살 살펴보지 않은 거죠. 어,
3: 그러니까 수익을 위해서 중국의 대작이라고 하니 자기들은 수입했다. 네. 그런데 이제 이게 문제가 되고 여기저기서 이 시각에 대해서 얘기를 하게 되고 많은 분들이 이제 비난을 쏟아내니까 그제서야 확인해봤고, 어 이런 줄은 네. 몰랐다, 잘못했다 이런 건가요 그러면?
7: 그렇죠. 그 어. 이게 이제 뒤늦게. 네. 어 이런 내용의 영화가 이제 뭐 수입이 됐다 이런 것들이 알려지면서 음. 이제 뭐군 관련 단체라든지 이런 쪽에서 이제 비난 성명을 계속해서 냈죠. 어떻게 이런 중국의 입장에 삼국전을 해석한 영화가 국내 유통될 수 있느냐.
2: 어
7: 그러다 보니까 이제 이런 논란이 결국에는 애초에 이런 국내 유통의 길을 터준, 음. 영상물 등급위원회가 우리나라에서는 이런 영상물의 등급을 분류를 하잖아요. 네. 근데 여기에서 이제 15세 이상 관람과 판정을 받았거든요.
3: 아, 이 영화에 대해서? 네네. 네네.
7: 그래서 그렇다라면 음. 이런 내용을 유통의 길을 터준 이제 영등이에도좀 문제가 있는 거 아니냐. 음. 그러면서 이제 영종이 쪽으로 좀 공세가 시작됐죠.
3: 그런데 그 네. 영상물등급위원회? 이곳에서는 해외에서 아니면 국내에서 만들어진 영상물에 대해서, 어, 뭐 등급을 매기는 그런 이제 기관이잖아요. 그렇죠. 근데 여기서 이거는 상영하면 안 돼. 이거는 수입하면 안 돼. 이런 권한도 있어요?
7: 그, 그게, 이제, 영등이가 입장을 밝혔는데, 네. 사실은 예전에 이런 사정검열이 문제가 돼서, 동작 위험 판정을 받았고, 네. 그 이후에 이제 영상물에 대해서, 이 이들은 등급 판정을 내리는 건데, 어, 음. 이들의 등급 기준은, 네. 주로 뭐 선정성이라든지 폭력성이라든지 음. 이런 표현 수위 같은 것들을 주로 다루고요. 어떤 영화의 내용이라든지 이런 것들을 아무래도 대중의 해석에 따라서 갈릴 수가 있기 때문에 잘 관여를 하지 않는다는 입장이에요. 음.
2: 그래서
7: 이게 약간 등급을 하지 않는다는 보류하는 것은 위원의 소지가 있다고 라 네. 입장을 좀 밝힌 상황이죠.
3: 이게 참 고민이 되는 게 네. 우리의 시각이라든가 우리의 인식 속에서 어떻게 한국전쟁에서 중국군을 다룬 영화를 우리가 봐, 봐야 되느냐라는 의견도 있지만 아니 그래도 영화는 그건 독자가 판단하고 관객이 판단할 일이지 그거를 들어오는 만에까지도 규제하면 안, 되, 안 되지 않겠느냐라는 것들이 좀 충돌하는 상황이거든요. 이걸 우리가 어떻게 봐야 될까요?
7: 그러니까 이게 사실은 어떤 정부기관의 검열보다는 그 네. 시민들의 어떤 자유적인 판단에 맡겨야 한다라는 게큰 틀에서는 맞죠. 음. 사실은 이 영화도 어떤 정부기관이 규제를 해서 논란이 된 것이 아니라 네. 뭐 이런 내용이 있다고 라 시민단체들이 먼저 문제제기를 음. 하면서 네. 공론화가 된 거기 때문에 이런 과정이 어떤 정부기관의 규제보다는 조금 음. 더 자연스러운 과정이다. 네. 이런 데는 이제 많은 분들이 동의를 하실 거예요. 음. 근데 이제 약간 논란의 여지가 있는 것은 그렇다면 라 왜? 15세 이상 관람가 등급을 부여했는가?
3: 아, 이 영화에 대해서 또, 뭐, 청소년 관람가도 있고 다 있는데.
7: <웃음> 그렇죠. 네,
3: 왜 15세를 네. 했을까?
7: 그렇죠. 어. 여기에 대해서 이제, 어제 이제 조선일보가 영등의 입장을 물어봤어요. 네. 니 이제 내용에 좀그 심각한 문제가 있다라고 판단이 되면 제한 관람가 등급이라는 게 있거든요. 그렇죠. 예. 네. 네, 그거는 이제 사실상의 어떤 상영 불가 판정이나 마찬가지여서 좀 조심스럽긴 하지만
2: 음.
7: 이 재앙 난란과 판정이 어떤 기준에는 어 우리 국가의 정체성을 좀 훼손할 여지가 있는 네. 민주적인 기본질서를 부정하고 국가 정체성을 현저히 훼손하는 경우. 이런 경우에는 대한 관람가를 음. 지정할 수 있다. 이런 기준이 있어요. 네네. 그래서 사실은 이 영화가 거기에 해당되는 음. 그런 작품은 아니냐라고 조선일보 기자에 의하면 네. 문제제기를 했는데 영동의 축이 실제로 영화 속에서는 이제 한국은 등장하지 않고 네. 미국만 나와요? 네. 중국과 어. 미국과의 싸움을 표현을 한 것이고
2: 그래서
7: 폭력성이라든지 그런 부분만 좀 고려를 했다라고 음. 답변을 한 거거든요. 네. 그래서 사실은 좀 음, 이게 되게 민감한 부분이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 표현의 어. 자유 문제도 있고 음. 시민들의 해석을 제한할 수도 있는 이런 위험 위험이 있는 건데 또 한편으로는 요즘에 워낙 그뭐 중국의 뭐 문화 공정이라든지 이런 식으로 이제 반중 정서가 있는 분위기이기 때문에 네. 이런 시대적인 분위기를 좀 고려해서 음. 어떤 기준도 좀 그런 분위기를 좀 반영을 해야 되는 것이 아닌가 네. 뭐 이런 의견들도 힘을 받고 있는 거죠.
3: 아뭐 그런 뭐 여러 가지 시각이 되든가 뭐 정체성 이런 부분들 떠나서 저는 그 영상물 등급위원회 여기서 이제 뭐 15세트 관람가, 19세 관람가 네. 이걸 하잖아요.
7: 네네. 근데
3: 이건 뭔 기준으로 하는지 좀 애매할 때가 많아요.
7: 그렇죠. <웃음> 이게 아무래도 좀 등급위원회에서 네. 이제 판단을 할때 전문가들이 물론 충분한 논의를 거쳐서 기준을 마련하는 거지만 주관적인 해석이 들어갈 수밖에 없잖아요. 음. 그래서 여기에 대해서 이제 전부터 이제 관련 업계에서는 많은 분들이 이게 좀 너무 구시대적이다. 네. 요즘 굉장히 문화콘텐츠 산업 환경이 급변하고 있는데 좀 새로운 규제 기관을 좀 마련을 해야 되고 음. 사실은 우리나라에서 이런 영상물 등급 분류를 그러니까 영등에서 다 도맡아 서하잖아요 네. 이렇게 한 기관에서 독점하지 말고. 좀 다양한 이런 규제 기관들이 음. 존재해야 되는 게 아니냐. 네. 이런 문제제기들은 이제 진작 제기가 되고 있어요. 음.
3: 한 곳에서만 하지 말고 협의체 같은 것들을 구성해서 다양한 네. 시각들을 담았으면 좋겠다 그런 뜻이죠. 죠 그렇죠? 네. 알겠습니다. 아, 문화 콘텐츠 산업, 좀 요즘엔 또 워낙에 다양하게 변하고 있고. 그렇죠. 예, 매체도 다양해지고 있는 상황에서 규제 기준 같은 것들도 좀 우리가 어떻게 해야 되는지 이런 것들을 좀 고민해 봐야 할 때가 아닌가 싶었습니다. 자 세상의 모든 리뷰 지금까지 김선영 문학평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오토의식 사범 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.